0: 听
1: 众朋友们，大家好，欢迎收听信息的九度 FM， 我是周小尔，我是石亮。哎呀，好久不见啊！这个<笑>国庆这个什么中秋假期不知道过得怎么样啊？国
2: 庆回趟家啊，这个离开西安之前啊，就回家之前，就是这边还是夏天，然后呢，一休假回来之后，啊、这边我就回去三天。回来之后又变冬天了，啊、我天！今天终于出太阳了，对对、嗯
1: 。哎，我今天我听说，反正巨冷，只有几度是吧？啊、巨冷，巨冷啊！就是最高
2: 温度在十度以下，最低温度就是三四度，啊、就是这样，啊，特别冷。而关键还是下雨，啊、一直在下雨，没太阳。啊、今天终于是见太阳了，<对>嗯。其实那个就是一说这天气啊，我就突然想到一个问题啊，我觉得咱们在这个节目里面在聊这两天的天气是一点意义都没有的事情。
1: <笑>因为节目播出的时候，也可能
2: 又他妈是春天了，是吧？对对对对对。那个啊、呃、这个之前一期啊，之前一期那个说这核工程那些。的时候，嗯、咱们录的时候还说哇，这两天晚上都快热死了
1: 。对，放出来的时候他妈的快到冬天了，我操！可以放到明明年那个夏天，<笑>对对放这样再放一年。对对对对，对哎，我觉得我可能现在已经。自从搬到加州，然后搬到这个北卡以后，好像对于这个冷的抵抗力是比较差了。我们现在这儿现在每天还就是最高温度还得有三十度呢，所以就总是在这么一种温暖的环境下。我记得我呃，就是到加州之后的第一年的那个年年底，嗯，我去纽约，嗯，然后旧金山坐着飞机从纽约下，刚一下飞机，我操就觉得。就有千万千万刀，呃呃，把刀子在身上割，这巨冷，<笑>是吧？但事实上，哎，一看温度，其实以以前绝对在滨州或者密西根都经历过这样的，<对>但是密西根很冷，对，嗯，对。嗯、但事实上，哎，怎么说呢？我觉得冷还是挺也也也也,也挺有好处的，就是说，嗯、人总是能保持很机警和很这个一种一种,一种状态是吧？比较好的状态，太暖和了就<对>特别慵懒啊。对对对，我就不知道佛罗里达人他怎么怎么怎么,怎么工作的，怎么上班的，一天到晚都是都想睡觉样子。<笑>所以、啊、所以一年到头三十度，所以那个佛罗里达是养老的圣地嘛，老人特别特别特别多啊。对对对，是是是。然后、啊、哎呀，今天那你你说对，你说到这个老人了，这个养老的这个退休人士啊，嗯，最近美国发生了一件事儿，就是一个退休的一个什么会计师。干出来的一个惊天血案啊对！对我，你这个转折特别的顺滑，特别好。对<笑>对对
2: 好，你就接着说。对，就是那个你在，就是前面<对>前一段时间那个枪击案在
1: as, <对>，在 Vegas 对吧？对对对，嗯、我不知道你你是在国内是怎么先听说，从新闻里看到的是吧
2: ？呃，我貌似是从微信的什么转的新闻里面看到的吧。现在的这种信息的来源一部分都是从微信来的，我靠、哦，想想特别可悲啊。总之吧，这个是是是这个血案确实是令人特别的、特别的震惊，真的是就想想特别恐怖啊。嗯，嗯
1: 对，实际上我还都不是第一时间知道，因为这个事儿在拉斯维亚斯就是已经靠，嗯、因为拉斯维亚斯很靠西嘛，它跟这边有三小时时差，就是太平洋时间，嗯、所以。嗯嗯他这事儿发生的时间已经是这边半夜以后了
3: 。哦，这样。我早
1: 上起来，对，早上起来，我太太跟我说，呃，有人那个给他微信上，也是微信上，国内的一朋友说那个，哎，美国你们出大事儿什么的，然后才知道早,早上起来开了电视，然后看新闻，就当时就震惊了嘛。嗯嗯嗯。当时还就是最终的那个死亡人数和就是死伤人数还没有完全统计结束，现在还没有结束吗？哎，不，现在结束了。就说当时我们时、啊、当时是当时，因为那个我<对>当我得到
2: 这个最开始知道消息的时候，说的是死亡呃五十人，然后呢伤<对>伤是二百人还是几百人？嗯嗯啊，然后后来这个死亡的数字是在上升的。对，好像不后来是六多人是吧？<对>多少人
1: ？没有，现在五十八人，五十八人，五十八人,人啊！人啊目前看五十八人，呃、嗯嗯，一共是呃五百五十人左右吧。我好像是是吗？嗯，对对，就是死伤一共六百多。嗯嗯，呃
3: ，这个事儿
2: 前前后后你可能了解多一点吧？这个你给你给我
1: 聊一下这个怎么回事？对，这事儿简单说就是在这个拉斯加斯嘛，就各种酒店、各种赌场嘛，对吧？赌场加酒店都在一起。然后没去过，他有一条啊，你没去过啊？对，嗯，但是总之，但凡去过拉斯加斯的人，他其实主要就一条街道。啊，就叫 Strip 这条街两边就是各种各样的那种大酒店，嗯、对对对，然后外加赌场，然后各种各样玩的东西，灯红、嗯、酒绿吧，嗯、反正电视反正至少电影里都见过那个那个景象。嗯，这就是在这个这条大街的一栋酒店，一栋高层酒店里，而且那个酒店还那个楼还特别的宽，特别的雄伟吧，是一个、嗯、那种呃钝角三角钝角三角形一个张角的那种那种。OK。形状啊，楼层也非常高，反正几十层，好像就是从三十二层某这个把头的这个房间里面突然就传出就是枪声，然后向外射击。当时在这个街的对面，就是路的对面，有一个露天的大型露天的这个音乐会，嗯，它有什么九十一号公路，什么什么丰收音乐节什么之类的，反正这音乐节也办了很多。办了很多年了，嗯嗯嗯，当时上场的是一个乡村音乐歌手吧，带着乐队
2: 啊，对，这我好像正在演出
1: ，对对，然后其实你从现场的那个，就是有的人那些，嗯，当时的目击者亲临亲历这个亲历者他拍的一些非常晃动、低质低质量的这个手机视频，你可以看到，就是当时这个歌手在。台上唱着歌，然后突然听见叭叭叭叭叭叭叭叭，就是连续的这种声音。嗯，然后这歌手还停了一下，然后观众好像当时也有点疑惑，就到处还看。嗯，一开始大家以为可能是放烟火什么的。嗯。然后呢，紧接着这个这个歌手又开始唱，唱两句之后发现就觉得不对，因为这个东西这个声音不停，嗯，一直不停，而且有人好像就是有那个中枪了。的感觉，
3: 嗯
1: ，相当于这个凶手就是直接在他酒店房间里，然后打碎窗户，直接对着底下就是人群密集的地方扫射、啊，扫射啊，扫射啊，这个大概是呃，时间上来说是当当地时间晚上十点零五分，对，这是他开的，就是他向下射击的开始，啊，但事实上这两天又有新的调查发现。他在几分钟之前，就在这十点零五分之前，嗯，还打了一个开枪，打了一个酒店的保安，但当时还这个消息还没有爆出来哦，所以他就十点零五分他就直接开火了，大家完全是毫无准备的，嗯，然后这个射击一共持续了十分钟，十分钟，十点十五分，对，九分钟或十分钟到十点十五分钟时，十点十五分的时候，最后一枪打完，嗯，这最后一枪是他打给自己的，<对>就是说那些警察到了以后。准备要进去，他，他在这个凶嫌啊，在这个门外头还装了摄像头，他在里边能看到外头。他看到警察来了，他就他就停了，停止，然后拿拿一把手枪塞到自己嘴里，一枪把自己给崩了。嗯、然后当然了，这次射击这个大这个叫恶性的枪击事件吧，一共造成刚才说五十八人死亡，然后五百多人。受伤的受伤啊，呃，所以这是美国历史上迄今为止最严重、最惨烈的一次就是枪击事件，因为他的死伤人数实在是太高了，他死亡人数是历次枪击事件最多的，它关键是伤，就是受伤者数量也非常巨大、嗯
2: 。对啊，对啊，对
1: 啊，啊！反正之前听到这个消息的时候，就是觉得
2: 就是特别的夸张，好像。就之前发生了特别恶性的这种枪击事件啊，从来没有这么大的一次，就这么大的规
1: 模嘛，可以姑且这么说，对，造成这么大的这种这种影响。对，因为怎么说呢，枪击案以前看到的，不管死伤人数有多少，但是它基本上是一个呃小小的空间内发生的，比如在学校里边，对对对或者说在一个什么大楼里边，对对对。从来没有出现过对于这个平民、手无寸铁的平民进行大规模的这种啊扫射式的这种屠杀。嗯嗯嗯。嗯所以这次造成了大量的这个人员伤亡。嗯，这是跟其他以前那些枪击事件相比的一个特点吧？这一次。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。其实我觉得这事儿还是，就是当你把自己要放在那个境地的时候，你想想，这真是一件特别特别恐怖的事情。你在人群当中，<是>然后呢？人群也不能庇护你，然后听着不知道什么地方传来的枪声，然后尖叫声、惨叫声，然后人群可能也是相互不知道有没有发生践踏的事情。但是我觉得这种人群的冲击是肯定会有的。然后你就不知道往哪里躲，往哪里跑，身边有人倒下，就这种场景想一想，真是觉得特别特别的恐怖。
1: 对对对，对对那当时这个枪击的时候，<是>枪击事情发生的时候，这个呃那个歌手是什么反应？歌手就是从现场的视频来看，他不是一开，我跟你说一开始他还在唱嘛，对，然后他停了一下，看那个声是从哪来的，嗯、后来发现好像也没有什么大碍，就接着继续唱啊，哦、然后后来就反应过来不对，然后他迅速就跑下台了啊，
3: 哦嗯
1: 、对，后来就是据他后来第二天在发推特又说，他后来很快就跑到他那个他们那个车里边，嗯、他们乐队不是有车嘛，嗯、然后整个他的乐队的成员什么的。就趴在那个车里的地板上 <Okay. S 2> 然后听着外头各种声音，就是那种惨叫声，然后听着子弹打在地上的声音，就他们还好有个地儿躲，你看那些那些乐迷吧，这些歌迷，就基本上是就是活靶子了嘛，嗯、对吧？因为呃，完全是个空旷的地带，没有遮挡物，然后你也跑，你也不知道往哪儿跑，关键是在黑夜里，你首先无法确定这个这个来源在哪儿。嗯嗯那枪是从哪打出来的？后来过了一段时间之后，有人可能就发现了，是在酒店的高层的那个窗户里打出来的。我看那些后来我看视频，还有一些勇敢的也或者说比较二的那些那些民众，那男的就站在那，就站在那空旷的地方，就朝那竖中指，就是当然很当然很牛逼，显得很大无畏，然后蔑视这个这个凶手。但问题是，这个动作当然也很危险了。
2: 这个事儿啊，这个事儿我是后来就看了一点的相关的报道，他们说是怎么回事？就是说这些有一些是基督徒，然后说那个有一些基督徒，哦、然后站在那儿就是就是意思就是说你冲我来，然后保护大家。其实如果不是中二青年，而是这种就是理智的选择的话，其实还真他妈挺伟大的，我觉得啊，哦、这不
1: 是,是,是,是这不是是是这真不是一般人能做出来的做出来的一个行为。啊， uh, 对对，当然就是在这个千钧一发之际吧，然后在这个非常危难的这个时刻，这个关口上有很多事儿。我其实昨天晚上我在看那个《时代周刊》上那一篇文章，嗯，他就说，啊、哎，有的时候真的是人在一瞬间的本能啊，就比如说有的人立刻就是发现这个险情之后，立刻就拉着自己的怀孕八个月的老婆狂奔，嗯，就跑出去，啊。有的是已经已经出去，他其实已经出去上厕所了，嗯，带着自己的孩子，然后还有一个妹妹，他的妹妹是一个残疾人，嗯嗯，嗯没有跟出来上厕所，嗯，他其实已经离开那儿了，嗯，然后但必须要跑回去救他妹妹，嗯，然后还有一个人，突然就是一听枪声之后，立刻扑到他弟弟的身上，嗯，那弟弟比他小很多岁。然后就为了保护他弟，当然两个人最后毫发无伤了，挺好的。嗯嗯嗯。嗯后来他接受采访，他会说：“因为他说我也不知道为什么要中，但是我当时那一刻就在想，我弟弟是一个有很大远大理想的人，嗯，我觉得他不应该就这么死了
2: 。哦”我操，还他妈挺感人的。对对对。我还看了一个，说是还说是一个新婚夫妇，然后那个丈夫就是掩，就是
1: 相当于掩护他妻子，然后中枪后来身亡、嗯、啊，嗯、这种事情。嗯,嗯,嗯。对。其实整个这个，咱们先如果先不说这个这这个这出悲剧本身，就只说在这个过程中体现出来很多人性的这些这些光芒吧。对，不管是在这个过程中保护自己的亲人朋友，啊、呃，当然我也看到有人就是保护朋友让自己死掉的，然后还有呃之后拉斯维加斯整个就是全程献血。对对对对，哎、这事我知道。大概排、嗯、排排队要三个小时，排到三个小时，才能线上写。对,对啊，就是总之吧。当然，这是一个在，就是说悲剧当中、绝境当中反映出来人性的光辉。光但是他对,对，但是呢，很多人就会在反思，就是说为什么我们要去事后要去在这个。最糟的情况里边去显示我们的人性一点美，为什么我们就不能把这个事情给给他杜绝了，<对>或者说给他减少了？对，对因为说真的，自从我来美国到现在已经十多年过去了，嗯基，基本上基本上每隔个两三年都有一个恶性的枪击事，件。大型的这种枪击事件。嗯嗯0二零年的时候，你这是肯定有一个印象，就是弗吉尼亚理工，嗯、弗吉尼亚理工大学，对啊，就到那个学校里面是吧？到学校里面是杀人，他他是一个学生，学生，对,对对对，这个一个韩国留学生，他是从小就举家搬到美国来，对，但是因为好像也无法好很好的融入美国社会吧，嗯嗯嗯，嗯可能是不是也存在着一些受歧视的现象，嗯，有可能，然后就拿着枪就直接就杀他们的同学老师，嗯，杀了三十二个人，嗯，伤了大概反正几十个吧，嗯，然后呢，后来就是在。康州，康涅狄格，嗯，呃，二零一二年好像是，呃，有一个中学，里边也发生枪击事件，哦哦、对，一个人，一个一个中学生拿枪在家里把把他妈打死了，哦，然后拿着枪到学校又杀了他的同学老师，哦，死了二十七个人，然后去年，哎，还是去年什么时候？去年吧，就奥兰多有个同性恋酒吧，然后一<道>就是半夜。红山酒吧有一个人进去，直接开枪打死四十九个人，就这也很多，因为那个当时很混乱，因为你你想夜店是跑不出去的，很难跑。对对，跑不出去，跑不出去，对吧？你本来就没灯，啥也看不见。对对对。然后他拿着枪在里边打，你一点办法都没有。死了四十九个人，然后这次就是下一个严重的，当然死了五十八个人，嗯，伤就,就就就更多了。嗯。所以真的是，至少从我个人的亲身感受来说，这么多年给人的印象就是美国这个枪击事件好像层出不穷，越来越来越多。对、嗯
3: 、对。对
1: 然后是已经已经渐渐的有点进入一种我感觉一种失控的状态了
3: 。对。
1: 嗯。那个，你看，那个
2: 之前的时候那几次枪击啊，不管是这个反社会人格的这种啊，就是比如说受歧视那个孩子，然后还有什么、嗯。同性恋酒吧，对吧？可能有一些心理上的问题。嗯、那这一次，因为这一次的这个枪击者，这个嫌犯，呃，已经呃，就是自杀了，对吧？那么，其实现在对于他这个原因，嗯、他这个动机，好像还没有一个确定的一个说法，是吗？因为他好像我他，他好像是一个退休的一个一个一个，就是前美军的前前前美军的军人，好像是这样。不是不是，他是他是个平民，他没有那个服役的经历，他没有服
1: 役经历吗？没有服役经历，没有。服役。哎，我怎么看那个报道上说是他是前美军的成员？不是，他是一个，对他是一个呃退休会计师。哦然后呃，而且他还投资房地产，就说这个人他又也不是穷人
3: 。等会儿咱们说
1: 到他买了很买了很多枪，他他能杀那么多人，他是有很多枪的，那枪也很贵的。就是也不是说几十块钱就能买把枪，那还是很贵的。对,对对对，子弹也很贵。对,
3: 对
1: ，所以说他经济条件也挺好的。嗯嗯、啊啊、嗯。嗯嗯然后呢，他就住在离拉斯维加斯好像一一半个小时、一个小时车程的一个鸟不拉屎的一个小小镇子。嗯、这个小镇子就是一个特别新兴的一个专门为了退休这个退休这个人士新建的一个社区吧，啊、养老的地儿。对对对,对,对对，在那儿的人反正也觉得这人好像没什么特别的。就,就是反正就，啊、对，不太爱说话，但是呢，也有正常的社会生活，还有个女朋友，他、嗯哦、女朋友是一个在，啊、在,在一个那个是一个菲律宾池啊，我看啊，是一个池澳大利亚护照的菲律宾裔的美国人啊，不对，呃，住在居住在美国的人，对，池、嗯、澳大利亚护照的菲律宾人，对，他、啊、在这个赌场里发牌，就是那种，啊、知道吧，在那个，嗯。我们叫荷官啊，对。总之吧，就是你看，他也生活也还可以，对，也比较有钱，<对>也有算是半个家家庭生活吧，对吧？他就是说，他不是一个完全把自己孤立起来的人，<对>好像看不出他有<对>也没有也没有犯罪这个记录，对，听起来好像没有什么反社会的动机啊，对，挺挺干净的一个人。啊、到现在就是我昨天其实晚上还在查这个事情，嗯、啊，就是说新闻标题都是。到目前为止，警方还不知道为什这个人为什么开枪，也不知道这个人为什么停下来，就是什么原因让他开枪，什么原因他最后又停下来把自己杀
3: 了
1: ？嗯，就是真的是搞不清。因为这种事情就让人觉得，哎，真是有点一丈二摸丈二和尚摸不着头头脑。第二个就是觉得很恐怖，你不知道这样的、嗯、你，因为你身边你不知道原因啊。到处是这样的人，对吧？是是是这就像一个普通人一样。是是。但是这个事儿发生之后，那个就伊斯兰国这个 ISIS 还这个凑热闹说这个对吧？他们干了，宣布，对对对，宣布对此事负责什么的。嗯，
2: 对
1: 。所以看来伊斯兰国确实也不怎么样了，现在就只能就是蹭这种新闻热点是吧？哪出事了都说是自己干的
2: 。这个 ISIS 的事儿回头可以专门聊一起，我觉得。嗯，对对。我看了一下他的那个报道，说这个枪手啊，他的枪大概是十几把，嗯嗯、所以在这个过程当中，你想十分钟，嗯嗯、他有可能射，他有可能射出的子弹，这个量是很大的，啊，非常大的子弹量。嗯、那他怎么就把这些枪械，嗯、十几支枪械，那就蚂蚁搬家啊，一点一点就运到他的这个
1: 这地、个、点去、啊、对,对,对,对这个，嗯、呃，我看了一下，他是九月二十八号就就入住了。啊，因为像他是经常来赌场那个玩玩玩牌赌博的人，对对对所以他赌场家属啊，对对对，所以像他这样的人，酒店其实是免费住的，哦，就嗯嗯，很多人都有这样的一个印象，就去过拉斯维加斯的人都知道，那种高档酒店是吧，非常便宜 ，OK， 他其实不靠这个挣钱，对，他是要靠对吧？你在赌场消费，他挣你的钱，对对对，所以。他就是这个房间，他也不需要付钱，嗯嗯、是他之前就是大概是他，因为他经常来，所以他对酒店的偏好、房间偏好什么的早已就是人家对方酒店已经是了然于胸了，所以他就是说我要个房间，然后人家给他九月二十八号他就入住了，嗯，嗯入住之后他就挂上一个请勿打扰的牌子，嗯，然后在这三天里边，他就开始搬，搬，他一共搬了十包武器，嗯就是他开一辆大车过来，把这东西都装着，然后呢，一次搬两包，一次搬两包，这么搬了十包武器上去，然后在三天时间里边组装了二十三把枪，二十三把，二十三把枪，对。然后这里边当然很多就是那种 rifle， 就是那种步枪嘛，对，自动步枪，对对步枪，对那种呃，刚才其实对，先不说这个，然后呢，呃，并且还有这个呃瞄准镜，三好像有三个瞄准镜，啊。然后还有两个这种三脚架，就是枪架、枪托，嗯嗯嗯。嗯嗯啊，就是一切都准备好，然后还在门口安了一个摄像头，嗯，对，然后一直到十月一号的晚上十点钟就是开枪，对，所以他是从这个事情来说明，他是完全是有预谋的，对,对对，这这绝对不是个临时起意的事情，不是啊，不是个冲动的事情、啊，对<吧>而且特别缜密<对><定>的感觉啊，对对对，就是完全安排好了。<对>可是现在问题就是，你不清楚他的动机是什么。是是是。是是是对。像他伤了五百多个人，死伤就是五将近六百人了，五百多人。嗯嗯嗯。嗯嗯我在想，他
2: 射出多少子弹？啊
1: ？我觉得就算，其实不知道，因为我没有研究过战争。我觉得这个就像战争，像战场一样的感觉了，就是可能比战场的密度还要大。对吧？人口密度还要大，就是因为现在已经不太会进行那种集团冲锋了，像以前解放军的什么人海战术那么往冲，所以你你如果不打仗的仗，你很难遇到这么大密度的一群人嘛。对，所以我我觉得可能七发八发能打打中一个人，我我我理解。我在想他刚开
2: 始在刚开始射击的时候啊，可能一枪就能伤好几个人，有可能。我我我猜想。而你想这种人群的密度嘛，哦、高密度，你随便开一枪，你都不需要不需要瞄准镜。如果是你用的是这种模星杠的话
1: ，那简直确实是有点，啊，确实有点太了、哦、有道理，有一定的道理。对对对对，你<对><对>因为你想那个演唱会的情况，可能是人挤人嘛，对对对，对吧？对对对，就是可能这一枪打过去，可能打到几个人，对对对，但是、嗯、就是你刚才说他的那些枪械。但事实上，就值得注意的一点就是说，他的那些枪里边其实并不存在。怎么讲呢？他的枪其实全部都是那种半自动枪，或或者说是那种，可能都是那种。对，就是他其实不具备那种每秒打多少发子弹那种能力。哦，还不是那种，就是这军用的那种军用的枪啊？不是，不是，对，就是这个事儿坏到哪儿了？坏到他在这个枪上装了一个叫 bump stocks。这东西，哦、嗯，这东西是什么呢？中文翻译过来好像叫肩托，嗯，它呢是一个机械装置，它、嗯、它夹在这个枪的枪托上，相当于，啊、哦，然后呢，它有一个部分伸到这个扳机的部位，
3: 嗯
1: 嗯，它用这个枪的后坐力，啊啊、哦，哦、然后反复加速这个扣扳机的这个，哦，就相当于就相当于把一个把半自动武器就改成一种全自动武器了，对。是， <Okay. S 1> 所以说他一下把这个步枪的射速，我不知道原来半自动应该是多少啊。嗯、但是就像那天你说的，嗯、你你就是一个人使劲抠那个扳机，抠一会儿也累了，你很难达到一个很高的速率的。对啊
2: ，你你六六十六十发每秒不是六十发每分
1: 钟的速度，你再抠一秒钟抠一下，你抠上一梭子，<对>你累死了，对，对特别累。嗯、所以，但是他用这个东西，他可以把射速提高到每秒钟九发，嗯啊、哦，就相当于五六百发，对吧？对,对对，每分钟，嗯，对。所以这就这也是当然也是这次整个关于这这起枪击案争论的一个焦点之一，就是说，如果这个所谓肩托这个东西它不合法，嗯，那么完全可以，就是他或者是拿不到这个东西，他完全无法造成这么大的伤亡，对、嗯、对吧？因为。值得注意的一点就是说，他这所有的武器，他拿了二十三把枪，都是合法武器吗？都是合法武器，而且他家里，他好像一共有四十七把，就是家里还有二十多把呢，还没拿呢。这人就完全就是一个军火商，你知道吗？就是一个、嗯、军火库，就是那种感觉。所以这个东西诡异就诡异在全部是合法得来，然后他完全，你你你也没有任何这个人的。这个身份的污点，这个人的一个犯罪的记录，嗯，他又是一个对吧？守法公民一直就这样，嗯，所以就是真的防不胜防，而且，就是一旦发生这样的事儿，你真的就是伤亡这个数字一定是不会低的。对、嗯嗯嗯
2: 嗯，之前的那个枪击案很少说是就发生如此大规模使用这种，就是威力巨大的而且被改装成自动武器的这样的这样的东西。
1: 对对对，这个等会儿咱们可以说，就是这个关于这个肩托，这实际是近些年才才有的一个产物，而且这也是通过立法通过的，哦，所以这就从另外一方面就可以说明，就是美国这个枪支管制确实有很大的问题。我看这个枪击事件结束之后，我有两三天，我一直在推特上看各种各样的这个事件的跟踪报道啊，还有一些人人们的对这件事情的反应。我觉得我看到可能真的是最啊、呃，怎么说呢，让人感到心凉的一句话，就是说啊、呃，历史上最严重的枪击事件这句话，已经和这是有史以来最温暖的一年这句话一样，变得已经有点也没有意义了。就是说，每年好像都是历史上最温暖的一年，因为全球在变暖。然后每年好像都有新的枪击事件，都比去年那个更厉害。就是说，美国人可能，甚至可能全世界的人都对美国这个枪击事件变得有点怎么说呢，麻木了吧？可能对这个事情的根源，怎么讲呢？我在我个人看来，还是跟他的枪支管制不利有很大的关系的。你刚才说那个。说把这个半自动枪变成一个自动枪的自动步枪的这个装置嘛，就叫肩托这个装置。它其实是二零一零年才被发明出来的。二零一零年的时候，有一个这个机械制造商吧，嗯、就是说量产了这个叫就是肩托 s o c k 肩托这东西。对对。对对对然后呢，他就像这个美国有个叫什么酒精、烟草、什么爆炸物武器管理学管理局吧？啊，对对对，这个这这个这个部门，这个部门权力非常非常大啊。对对对，就是说跟他们申请说这个要要要要上市要合法，啊，他当时的这个理论是什么呢？他的理由是什么？就是说，呃，这个可以帮助一些有残障的爱枪人士来实现他们的这个、呃、射击梦想，对，武器哎，射击梦想吧，可以这么说吧，<笑>嗯 ，OK， 对，就是这么一个你就觉得我操，就烂的不能再烂的理由了。嗯嗯嗯嗯然后竟然就通过了。其实当时就有参议员和和众院的议员就反对这个事儿，就觉得这是一个完全把平民手中的武器威力成百成成不说成百倍、成十倍的增加的这么一个对对一个装置吧。但是也但依然无济于事，这个、事儿就就通过了。然后呢，这个这个凶犯吧，咱们姑且也称他为凶犯。这个凶犯他。拿的这几个，他的三呃，我看二十三把枪里边，
3: 嗯
1: ，有十二把带有这个肩托，哦，好多这个他好多这个肩托里边都是二零一零年买的，这是一个直接的联系，就是如果二零一零年没有这个不通过这个肩托这个合法化的话，他就不会买这个东西，他就不会把这个半自动武器变成一个自动武器，然后杀这么多人，这是一个直接的很很很直接的一个链条。对吧？一个逻辑链条。对，所以这就说说到一个事儿，为什么大家觉得明摆着枪支对于这个人民的这个生命财产，对吧，有这么大的威胁？你还不严加管制？就是我我看了一下昨天这个内华达州的这个枪支法律。嗯，呃，很多，但是我基本上讲几点。第一个，你买枪不需要。执照 <Okay> 他非常松，就是说，谁都可以去买枪，你不需要执照，啊、留学生也可以，不需要，可以吧？你不需要做背景调查，嗯，对吧？这个人不需要做背景调查，你去枪店就可以买。第二，你买的枪不用注册，哦，就是说，操、哦，没,没有人追查你这个枪的来历，呃，来源也不知，嗯、也没有人追查这个枪以后要去哪完全就是一个就是、啊、黑暗的暗箱的状态。然后可以允许私人枪支交易，就是你不用到那个枪店去买，就是我有把枪，你要你要我我卖给你，对对对就可以这样。所以说你完全无法追踪枪支的这个来源来源以及它这个流动的方向，对吧？所以那我觉得那你看，那除了他这个州，那别的
2: 州的人也可以来他这儿买啊？对啊，是啊，可以，当然可以了。那他这边这样立法的话，对于别的州来说影响也很大，对吧？我想要要一把很 clean 的枪，这个没有追查不到来源的枪，我他妈去内华达州买就行了
1: 。是啊，是啊，是啊，所以就就没办法，你允许私人交易这事儿就就完全已经失控了，失控了。Okay, okay. 所以这就是为什么大家都在追问的问题，就是说枪支管制为什么如此不利？嗯，控枪为什么就不控枪的法案就不能更严格一些？嗯，这当然就是说。有很多的原因了，很直接的一个一个众矢之的吧，可以说就叫 NRA， 就是 National Rifle Association， 美国步枪协会。步枪协
2: 会，对对对对，<听>这就是
1: 一个在这是在美国势力非常大非常大的一个所谓民间组织，对吧 ？OK， 他他就是，当然他是这个所谓拥枪一派的这个中流砥柱了，嗯嗯，对吧？每年他给这个。尤其是共和党的这些，这个每到选举时候啊，这个共和党的这些参议员也好，然后州长也好，包括总统，他都有大量的政治捐献
2: ，啊，政治现金
1: 对，所以说他的政治影响力其实是非常大的。他，我我我我那天查了一下，他给特朗普，反正去年的捐献是两千一百万美元，我操，就用于用于竞选，就用于竞选啊，这是当然，这首先是明面上的。啊， uh, 所以很多人当然众矢之的，就是指责这个美国步枪协会，嗯，因为虽然坚决支持控，就是这个持枪权利的，这、就是、这些铁粉吧，你可以说，嗯，他们人数其实并不多。我跟你说一个，跟你说一个比例，就是说，美国现在啊、呃，我看，嗯、呃，几百万把枪，嗯，然后超过。将近一半的这些枪都控制在百分之三的人口里3 ，哦，百分之三的人拥有百分之五十的枪械，就简单这么说，就是说其实是高度集中的。你别看他只是这么小一部分人，但是他集中起来，因为他们是非常抱团的，他们有他们自己的政治理念。最后，然后 NRA 就是步枪协会又是非常支持他们，把他们声音就完全放大了，放到了整个的这个政治生活里面去了。所以说，一般政治人物也很难去。得罪他们，因为你一得罪他们，意味着你可能损失选票，因为他们的影响力是很大的。他不仅带动自己，他可以带带动政治光谱跟他们相接近的一些人。嗯，所以说一般人都很就是很难公开的去谴责 NRA 在这个整个这个事情上所做的这个扮演的角色吧。而且是不是这个<然>是不是这个南方和西部的平民啊，就是公民持枪比例会稍微高一些啊？就基本上这样子吧，你可以理解，就是说共和党或者说政治上偏右的人，在美国他是更支持持枪和拥枪的这些人。哦嗯嗯嗯、对，呃，当然你要这么说了，呃，可能又有一些呃，夸大了这个步枪协会它的实际的这个作用。它其实能力能量好像也没有那么那么大，它也没有说就直接能左右一场政治就是总统选举的这个啊、哦，对，那那个能力，嗯，嗯对。而且呢，他、呃、就是说，他是有他的利益在里边，因为你买枪，他就肯定有一定的抽水收益在里边。<笑>对,对对对对，嗯、呃，但是呢，他并不是全能的，他并没有那么厉害。他真正的、嗯、其实，美国控枪难，他真正的原因在于，他他的真正原因不在于枪，他、嗯、真正的原因在于一种政治理念，嗯嗯，嗯就是说，对于很多美国人来说，嗯。嗯他觉得持枪是人的基本权利的一部分，就是说，比如说，人有免于恐惧、免于饥饿的权利，人有言论自由的权利，对，在他们看来，人就有自由持枪的权利，自由持枪，的权利，他们对他，他们真的是把这个和就是说自卫紧紧联系起来，这是一层，就有一个很有流行的话，就是说，一个正义的人持枪，他可以防止。坏蛋干坏事儿，嗯嗯嗯，所以这是他们的一个出发点，嗯，这是第一层，第二层呢，他又把这个持枪作为不仅仅是自卫，而是一个人的基本权利，嗯、就是说你管你管我要不要自卫，你管我怎么样，你管我出于什么样的理由去持有枪械，但是老子的权利，我就要持枪，嗯，我用不着你政府来跟我说三道四，嗯，所以。这就是为什么你前几年就是奥巴马还在的时候，嗯，费尽千辛万苦，不是通过了一个什么奥巴马医改这个法案嘛？一直叫奥巴马 Care 什么的，就是这个穷人买不起那个什么的话，可以给他们低价保险，对，然后每个人必须都要有保险，对，对，这在很多人看来是个很好的事儿，对吧？我觉得这挺好的，因为对于就是低收入人、低收入人来说，他买不起保险，那么他就。有有有国家或者说有一些其他人，然后给他来资助一些，然后低低价的卖给他保险，这样的话他不是有个保障吗？是，对。但是很多在很多美国人看来，这你这叫社会主义嗯、啊，对吧？你这就是完全打破了自由市场，你你你侵犯了人权。我我不想要那个，一方面我就是不想要那个医保，你把我怎么样？我还难道我还没有不不想要医保的权利了吗？对对对对。第二个。羊毛出在羊身上，那穷人，那有医保，那都是谁给他们的钱？都是我们富人给他的钱。<对>我为什么要管？纳税人的钱他们，对,对吧？他们这么好吃懒做的，很多人就说、啊、好吃懒做的，然后他们又不工作，他们或者怎么怎么样？那是他们因为不努力。我有钱是因为我努力，<对>我凭什么把我的钱给他们？这就是一个整个是一个政治理念的一个对，一个一个不同。所以这对这些人来说，这些人当然有以共和党支持共和党的人为为为。为为标志，对他们来说，这个东西完全是人个人的权利。对，控枪和不要医保这是一回事儿。对你不要跟我说那个自卫不自卫的时候，我就是不自卫，我也要保有这样的权利。我就是不持枪，我也要有持枪的权利，对不对？所以说，你一旦每次提出一个收紧这个呃这个持枪自由的这个法案的时候，对你阻力是非常大，因为对很多人来说，这不是一个。持不持枪的问题，嗯，这是一个政府侵犯个人空间和个人权利的问题，嗯嗯嗯，对，所以这是一个很大的政治上的一个一个
2: 区别嗯嗯。嗯，所以我在想，可能就是有一些自己没有，就是没有购买枪支的人，其实他们对持枪法案可能也是保持一个支持的态度，就像你说的，对吧？这保护一种就是呃。人权就是在他们看来啊，是对自己自我人权的一种保护，公民权利的一种保护，并且呢，<对>是一种对这种集权公权力的一种警惕东西在里面。对对对对,对，在我印象中，<是>好像这个持枪法案最早的时候有一种说法，就是说这个、嗯、呃，美国公民拥有持枪的权利，因为他们可以就是
1: 呃，就是保持着一种反抗暴政的的能力，好像是大概是这么一个意思吧。对对嗯，对对，很多人当然也是这样子去理解的。一方面是个人的基本权利，另外一方面，觉得这是，呃，对抗一些集体，对抗尤其是对抗政府。当出现一个邪恶政府的时候，那我拿什么去？我不能手无寸铁啊，对吧？对对你国家这是暴力机器啊，你又有这个，你又有警察，你又有军队，对吧？对。我必须要有这个，跟你有同等或者至少差不多的一个一个，嗯、呃，武器装备水平。嗯、对
2: ，对，嗯。呃，我就想到前些年吧，还是奥巴马执政的时候啊，哪年我具体忘了，我也没查。突然想到了，就是在应该是在德州，如果没有记错的话，呃，是一群农场主，就因为这个、嗯、什么地皮的原因还是什么样的原因吧，嗯、政府要要要要什么收地皮还是怎么回事然后一群农场主就是骑着马，对对对，就一帮牛仔拿着枪，然后和这个政府对峙，对峙好像这也出动军警啊<对>什
1: 么的，好像有这么一档子事儿
2: 。是是是
1: 。所以这这当然就是一个例子了，就是说，如果他们觉得这是暴政，如果这是觉得他们觉得这是对他们压迫的话，他们就要他们就要反抗，反抗，对、嗯、对。但是从这个出发点来说，不管是人的权利，或者还是哪，我我其实都是可以理解的
4: ，嗯，我可以理解
1: ，是。是而且我我并不反对持枪，我真正反对的是那种重型武器，比如说自动步枪这样的，完全是那种攻击性武器，这在已经超出了自卫的范畴啊。对，在美国的定义就是说，这叫什么？呃攻击性武器 （assault weapon）。所以，呃，这个东西我觉得已经完全超超越了自卫的范围了。就是说，你拿你不是拿这个自卫不了的，你已经拿这是用来攻击别人的，对吧？你拿一个步枪，别人闯到你家里来了，你拿来枪弄半天，装装半天弹夹，你还不如拿把手枪，就是上去上去就一枪，对吧？说真的，这还不如自卫，还还不如这个手枪好，就是。我我给你看一下，就是我跟你说一下啊，我我看到的这个关于持枪和，呃，非持枪者在美国对于一些基本的一些，就是呃以观点的一个政治态度，嗯，比如说啊、呃，对于持枪是否是人基本权利或者基本人权的一项，嗯，里边持枪者百分之九十四百分之七十四的人认为，嗯，就是有四分之三的人认为这是。人的基本权利，权利嗯,嗯啊，只有 35% 的非持枪者这么认为，啊, <Okay. S 1> 啊对，关于说这个这个控枪法案是不是应该更严格，严格，嗯、啊、呃，非持枪的有 62% 的人，嗯，呃呃支持这一点，只有 29% 的持枪者支持这一点，对，呃、啊，然后关于枪支买卖是不是应该更严格啊，不是。关于更更严格的枪支买卖法律是否会导致，就是说更少的这种恶性枪击案件，这种逻辑关联啊，非持枪者有百分之五十六认为，呃，就赞同这个，嗯，只有百分之二十九，同样百分之二十九的持枪者同意，就同意，就是百分之二十九的人持枪者，呃，大部分对百分之七十的持枪者认为这个事儿是没有关系的。对，那你说那个非持枪者还有将近一半的人都也认为没有什么关系对对对，但这个里边就存在一个，就是说，嗯呃，从2004年， 2004年的时候，嗯、呃，在比尔·克林顿嗯当政时期签署的一个，就是呃，自动步枪就是半自动步枪的这个禁令，嗯，失效了，嗯。嗯然后呢？从这二零零四年开始以后的七年时间，嗯，美国的自杀率，就是枪支自杀率啊，就用枪自杀的这个自杀率，一直在下降。啊、嗯，嗯、首先，你所以这个逻辑你很难就是对应起来，<对>就是说，半自动步枪的禁令失效了，结果从这时候开始。呃，自杀的用枪自杀的人反而越来越少，就降到了2004年的一半儿。到最后，所以说，当然了，这里边有很多事情可以说了，就是说，你首先你这个半自动步枪这个控枪严格不严格？第二个，是不是非要拿半自动步枪自杀？<笑>就是说，谁会拿一个半自动步枪把自己打死是吧？打成一个筛子，他不能拿把手枪自杀吗？就是这里边关有究竟有多少这个逻辑？因果关系在你很难说，很难讲。但是就是因为这样的这种灰色的、说不清的这种这种关系，给很多人造成了假象，就是说，枪支和这种大规模的这个枪支管控和大规模的杀伤事件没有什么直接的关系。这个事情其实是错误的，因为从其他国家的经验来看，完全你可以看到，比如说日本是世界上最枪支管制最严格的国家之一。他的枪，他可能一年。只有一起枪击，所以说它不存在大规模杀伤的。你你从来没听说过日本什么时候大规模枪击了，对吧？对,对，包括中国不也是嗯，对对,对，中国枪支管制也是非常非常严格的，所以你你很难见到，除非那些可能以前看的什么121枪杀大案那种，那捡了一把枪，或者是制造了一个徒抢了一把土手枪，<对>那你能杀几个人？你不可能上来就杀五十八个人吧？所以就根本的问题其实不是关于枪，其实是关于。一个政治理念的左右的这个分野，偏左的偏自由的人就就觉得这个事儿还是进了好。这个事儿呢，呃，安全第一。对于但是对于右的偏右的那些人，他觉得这是一个人权，基本人权。你政府要干预这个事儿，就是侵犯我的私人空间，嗯、所以我是坚决不干的。对，嗯。你说的这个，刚才说
2: 到这个日本禁枪、中国禁枪啊，我突然又回想起来了。我小时候大概就是九九十年代，九十年代前若干年吧，啊，就是、嗯、一直到九八年之前，好像是。呃，我们家是有持枪证的，牛逼、嗯，啊<笑>！听起来听起来那么牛逼，<笑>但实际上呢，是一把气枪。当时民众是可以去，哦、就是你去开一个介绍信啊，就证明你是守法公民。哦这个时候呢，你可以去申请两种枪械的持枪证，一种呢是气枪
4: ，一种
2: 呢是这个就是，其实就是猎枪啊。但是后后期的时候，就出现很多就是那种仿雷明顿的那种，就是就是样子就跟那个就是就是那个什么警匪片里面的一样一样的还、啊、带带那个就是两两两个上膛那个，不是。有两管的，也有单管的，也有像那个雷明顿那种枪，哦、就是前面带一个就是枪托，可以咔咔上膛的那种散弹枪，霰弹枪，霰弹枪说错了，不是霰弹枪。所以，所以你们家那气枪是打什么子弹的？气枪子弹啊，我跟你说大概有多大，大概是个5毫米长短，然后呢、哦、3毫米左右的这个口径，然后呢、哦、是像像一个，就是怎么说呢，像一个。微小化的一个羽毛球一样那种样子，就后面有一个小尾巴，前面有一个小圆头。你你都没见过是吧？我没见过，我没见过。当时这种气枪子弹啊，在，我操，<在 S 2> <笑>行，对你赢了啊、嗯！当时这种气枪子弹啊，在任何一个就当时我们会有一个什么，就是一个小商场，你想不叫大厂啊，就那种地方也是相对闭塞的地方，你都可以买得到。对对对然后呢，呃，一次子弹。你你没玩过气枪是吗？可能玩,
1: 玩过一两次，我我都很小很小、啊、记得了。<吧>嗯、就是
2: 前面有一个就有一个加压管，就像一个一个杆子一撅，然后上了这个气了，嗯、相当于这气气压已经打上去之后呢，嗯、那个弹仓会打开，然后往里面就手动的塞一颗子弹啊，塞一颗子弹直接到那个枪管的末端。然后把这个枪、哦、枪膛合上之后呢，就可以来进行激发啊。因为我那时候还小，嗯、所以我们家那个还是一个号称一个高压气枪，就打挺远的，能打一百米
1: 。然后那个真挺近的，挺近，确确
2: 实挺远的。远的然后每次的时候都费九牛二虎之力才把把那个气枪压上上去。然后呢，就是我我一亲戚家，我弟他们家，然后有一把猎枪。那个猎枪呢，号称就是你知道那种猎枪，就是打的那种霰弹枪的散弹的。大子弹特别大嘛，对对对子弹我没见过，对对对对对但是枪我见过。就有一天我在我我弟家玩，然后他说：“来过来看看我爸的枪。”然后他把他爸的枪给拿出来，<笑>哇，特别漂亮，你知道吗？特别沉，特别<多>漂亮。有多长？有个一米多吧，反正得有一米多长啊。但是具体多长我不知道。小的时候嘛，你就会觉得那枪特别大，嗯嗯。然后那个，嗯、呃，最夸张的是啊，我那个时候可能就是挺小的吧，十二三岁。然后我后来跟我妈提这事儿了，我说你们当时也特放心啊，我自己一个人就就就和我弟啊和朋友啊就叼着把气枪就跑到后山去去去打着玩儿，其实也挺挺心挺大。嗯，你想那个时候其实你也没有听说什么这种枪击案，因为气枪当然不可能造成多大的杀伤啊。当然如果打中<对>什么要害部位有可能被人打瞎啊或者怎么样，当然打到胸膛也不会把你打怎么样，也不,会不是气枪，你能气枪能打什么？打麻雀、啊。可以，能打,能打麻雀，能打麻雀，嗯嗯、能打麻雀啊！然后我试过那气枪子弹，就是大概啊从，从呃十米左右的距离，就是七八米、十米的距离，能把一个就是咱们擀面的那个擀面的那个案板，能打穿、嗯嗯嗯、啊！嗯嗯、也就是这样的一个一个威力。但是那个、哦那个、还可以了，可以啊，可以啊。但是那个现代枪就是那个。猎枪的话，威力会大得多，但是也没有听说，当时也没有听说，就是什么猎枪啊，发生这种，什么枪击案啊，或者抢劫用猎枪的，好像好像也没太听说。一直到90年代后半期的时候呢，就开始收枪了，所有的枪全都<对>、啊、全都收缴，全部都收缴，包括猎枪，就是我们家的，包括我亲戚家的枪，全都是啊、呃、被收走了。嗯嗯嗯嗯，就就有过那么回事。之后呢，中国对于枪支管制就越来越严了。对，然后嗯，所以我经常会想，你说
1: 如果中国枪支不管制，啊、嗯
2: ，现在会成什么样？不敢想，不敢想。对，嗯
1: 、当然它肯定不是一个，你的假设它，它它一定不是说一夜之间发生的。比如说现在突然告诉大家，明天可以买枪了，对吧？对对对对。就是如果如果说它是一个渐渐变，怎么说那个渐变的过程啊？慢慢来，慢慢开放，嗯嗯、可能可能也不会特别糟，因为我觉得这里边是有一个。对于人的呃意识的一个培养的过程，就是说，是咱们已经讲过这个事情，就是说，小的时候你打架，你就觉得特别下手特别狠，对吧？就觉得我操，那不分青红皂白，不管三七二十一，反正把对方打趴下再说。嗯，当然了，我一般不打架，但是就那意思。<笑>但事实上，等你长大以后，你就会想，小时候干的很多事儿其实挺吓人的。因为你就知道他的后果可能很严重。你如果当时失手把一别的孩子什么眼睛打瞎了，或者是，对吧？反正打得不能生育了，你就觉得我操，这是一个特别恐怖的事情。但小时候你不觉得，因为你不知道，<笑>不知道这个、呃
4: 对，对吧？后果是什么。你这个类别他妈挺无的。<笑><笑> But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down. But she cried again as he rode away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on. He rode his guns hung at his hips. Into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Drank his first strong liquor, then to calm his shaking hand, and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down,
1: and he heard again his mother's words:
4: "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill." 中国
2: 目前来说啊，在这样的一个社会环境，就是因为中国禁枪啊，禁枪法令非常的严格，所以很多呃欧美包括就是比如说美国人，他们来中国之后，他们会发现中国很安全，对于或者对于他们来说会发现中国很安全。但是从另外一个角度来说，你比如说咱们当时从国内然后去美国的时候，你会发现我操，美国很安全。都有点那种夜夜<是>不闭户的意思，对吧？你没有见过，对对你没有见过什么
1: 公寓啊，或者说你的住所啊，什么按什么防盗栏杆的，完全没有。对对，对完全没有。嗯、就是说，在中国可能发生这样的大规模的这种叫英语里面叫什么 massacre， 就是屠杀嘛？他们很爱用这个词就但凡死几个人，他们就是 massacre。呃，这个几率的确在中国是比较小的，对，就是除非你是面对那种。真的没有还手之力，没有那个反那个反抗能力的人，比如说前几年在什么幼在什么小幼儿园那个园那个丧心病狂或者幼儿园,幼儿园、嗯、对,对对，去杀了很多孩子，你确实没办法，孩子没有反击能力，或者你去杀老人，但是一般来说，你拿把刀上去，你想杀五十八个人是很难很难的，<对>很难很难，你很快就要被人制服的。但是反过来说，又有很多那种好像只死一两个人的事件，但是还特别多，<对>所以这就是为什么。你你至少在西安嘛，这其他城市我不知道。你基本上看那个临街的居民楼，那基本上三四层的，那基本上都是要安那个防盗栏杆,杆的，对吧？对对对。对对你对因为别人拿把刀你进你家，你你也受不了啊，没办法。对对对对对，所以说我觉得这是一个怎么讲呢？嗯、就是只是从这个武器本身来说，这真的是把双刃剑，不是双刃剑，或者说这是一个博弈的过程
3: 。
1: 嗯，就是你大家都有枪，你可能就是。你得掂量掂量，是吧？你你你要想干嘛的时候，你得对想一想对方有没有有多大能力去去把你搞定。但是另外一方面呢，如果没有枪的话，很多人可能又有,有点为所欲为
2: 。对，对，所以说我觉得这个东西是这样的啊，就是咱们超脱的枪支本身来看这件事情。对于我个人来讲啊，我其实。生活在国内，我并不羡慕，说是美国啊、呃，就很多州是枪支合法，你可以合法拥有自己枪支。嗯、我并不羡慕这件事情啊，我也不觉得中国现在你要是枪支合，当然这是不可能的啊，就是我也并不羡慕这个，我也不觉得中国枪支合法是一件好事儿啊，我不这样认为。但是呢，我觉得在这个过程当中啊，包括在美国的讨论枪支是否合法，这个这样一个全民的大讨论，而且现在因为这次枪击案之后呢，这种讨论可能愈演愈烈，讨论。可能会更加的激烈，人们对这件事情的看法可能也会很多人会有转变。嗯，我觉得这种开放式的讨论的过程是非常非常有价值的。就是说，对对对啊，就是、说这种东西，你不管你是民意也好，你还是你是政府的导向也好，至少应该留开一扇大门，工人来去讨论，工人来去<对>来去，因为在讨论当中，你肯定会让你的整个的呃政策、法治、法规。要不断
1: 的健全，对吧？对对，我觉得有句话就是叫什么“理不辩不明”嘛。对，就是说这个事情必须要充分讨论，正反双方把自己的意见摆在台面上，你就不要简单的这是阴谋论，就是说这是美国枪支步枪协会他们因出于利益的驱动要怎么怎么样。<对>其实这个事情不是这么简单，就是说他一定是有政治左右的分野，然后有一个激烈的观点的一个对撞在里边，对抗。对对对，对就是你你你必须要给一个充分的。自由把这个事情说清楚。那么，究竟是占呃呃拥枪的这个人数更多，还是说禁枪的人数、支持禁枪的人数更多？大家各自的观点是什么？理由是什么？然后我们可以拿出很多历史数据来分析，甚至其他国家的数据来分析，究竟是枪更多，大家出于忌惮的心理而反而这个事情变得更安全，还是说干脆把枪完全禁掉，使大家没有能力去进行这种？致命的这种袭击，这个东西你可以去分析。嗯、对，你说到这个，我就突然想到了那个
2: 小的时候看的郑渊洁的一个童话啊，郑渊洁是我的这个启蒙老师啊。郑渊洁的一个童话，它里面讲到呢，就是到了一个地方之后呢，发现啊，这里面所有的人手里面都有一个按钮啊，这个按钮呢是核弹按钮，就是任何一个人按下这个核弹，对，任何一个人按下这个核弹，世界就毁灭了。于是呢，那个他描述的这个这个情况，呢，就是所有人都彬彬有礼、小心翼翼呵呵，然后反而是一片和平景象，就这种。当然，当然，啊，这和现实脱节很远，但是大概就是有点这个这么个意思。如果人人持枪，呃，在美国的环境，咱不说中国啊，咱们就说美国，美国环境之下人人持枪的话，其实，呃，你说就一定能比现在糟到哪里去，也也不见得、嗯、啊，也不见得。嗯嗯，对对，但是我觉得这个话题，就是、这个话题是一个挺挺难的一个话题，而且挺挺危险的一个实实际情况是挺危险的。就是说，你也很难想象，如果一个社会，操，每个人身上都别一把枪，对，确实也挺挺挺挺挺、妈<对>吓人的，我操，对对，就是说后果很严重
1: ，这个事儿后果很严重，对对，对对对因为任何的在这个围绕这个事情的讨论，其实都要所有人都必须要清醒意识到，不管你支持什么，如果你支持的观点最后胜利了，嗯。他究竟有多少这个多么严重的，可能带来什么严重的后果？后果对,对,对你支持持枪的人，那如果真的每个人都拿一把枪
3: ，
1: 嗯，会是什么样一个景象？公开可以持枪，对吧？嗯、内华达，我看了他的法律，除了校园里这些这些公共场合是吧，你不能公开持枪其他地方你无所谓的，你你可以进赌场随便走是吧？你进赌场你是可以拿枪的
3: 。OK，
1: 这这本身就已经是非常恐怖的。你在那玩老虎机，旁边坐一个人腰里别把枪，你不觉得很恐怖吗？对吧？对对对对、嗯，所以反正、嗯
2: ，但是你要说这个，如果说美国这样的一种，因为美国的这种呃人文环境其实比中国要复杂的多，它是一个移民国家嘛，对吧？然后各种种族啊，对对各种来自不同地域的人，负责的人都在一起生活。呃，如果他完全废除枪支，对吧？他完全禁枪，嗯、呃，就一定会比现在更好吗？其实，呃，也不一定，也不好说。嗯嗯对吧？真不好说。对，毕竟它有这么长的一段这种这种历史在这个后面
1: 。啊，我就说还想重复一下刚才那个观点，就是说我不是反对持枪，我也认为持枪是人的基本权利之一，就持有武器。但是就是这种重型武器，这种自动步枪的这种那种所谓攻击性武器，应该被限制真的应该是要被限制。就是说，你们没有理由，他已经超越了自卫的范围了，他已经进入到一种攻击别人、对别人造成伤害的一个一个一个范范畴了。
2: 我记得在几年前的时候，美国那边好像啊、呃，好像是民间的吧，就是发起一个用假枪换真枪的运动，啊、哦，就是呃，就是这边这个组织呢，用这种高仿的，就是打 BB 弹的这种假枪，就是你外表看不出来了，嗯嗯一模一样啊，然后去换这个民众手中的真枪，大家这样的话都会更加安全。好像过了一段时间之后，<对>又又又不见消息了，好像，但是。嗯嗯国内啊，你知道国内现在对仿真枪的这个严查例子有多严吗
1: ？啊、哦，我知道，我听说过，就还是从什么，我看过一个案例，说是从哪儿，香港还是哪儿，进口了几把什么仿真枪，然后就判了多少年，是吧？有这种事儿。对
2: ，然后之前有一个有一个孩子就很小，就是青少年、吧，青年吧，大概，然后他收藏了很多把就仿真枪械，因为他是军迷嘛，反正、嗯、结果呢。嗯在他因为反真枪械要和人交流嘛，就是换枪的时候被被被被逮了，被逮了之后，这个初审初审判的很重很重，哈，判了多少年，就是那个就感觉就是你他妈就是拥有枪械的这种，判多少年，然后那个小伙就说说是我要求判我死刑，而且用我的枪械，用我的这些反真枪来给我执行死刑。一个是这个事还有一个事呢是，还有一个对，还有一个事呢是街头，然后。呃，气枪打气球，用气枪打气球摆这种气枪摊的一个老太太哦，哦对对对被逮了，这事儿我也听说，被逮了，被抓了,了。但是那件事情呢，开始的时候也是就是对对对呃，公诉他持有枪械，这就非常重了，对一个老太太来说非常非常重了。而且，但是这件事情呢，马上咱们像之前聊过的问题，对对,对对，马上引起社会的关注，了。对对，民意沸腾，然后，操、啊，民意就开始对这个法律有着强烈的这种。哎呀，说到这个，我操，好吧，不深说啊，就总之吧，总之最后判了无罪啊，嗯，我就觉得这里面他妈弹性也还太
1: 大了吧，就有的时候觉得，
2: <的>就是让人觉得挺挺挺恐怖的，对
1: 。但总体来说，国内对于这个各种武器吧，还是比较这个管制，还是非常非常严格的。对，什么是买把菜刀，不知道要实名了，什么之类的。
2: 呃，尤其是最近，咱们喜迎十九大、嗯，对。然后这个西安北郊有一个开了一个射击场，这两天在狂做广告。我们家电梯里面夸广告来了，还那个，啊、对，还带了带了广告说，初次游玩送五颗子弹啊，不是就是真枪射击，啊，当然真枪射击，里面就是我有朋友去过啊，有手枪，有步枪，然后有那个霰弹枪啊，还可以打飞盘，乱七八糟这种。哦但是特特别贵，我估计你要是去玩一爽，怎么地也得几千块钱吧，啊，所以你回来的时候请我去一次就可以了。嗨
1: ，你要是想打手枪爽，你在家就可以了，去什么射击场啊，<笑>真是。好吧，咱们听众里面有未成年人吗？没有
2: 。操<笑>，这段剪不剪？你不觉得被家人听到会很尴尬吗
1: ？啊，行吧，总之吧。呵呵<笑>呃，总之吧，那个关于这个事儿啊，就是说从那个美国聊到国内，然后从这个持枪，呃，聊到这个所谓的政政治理念，反正这个东西还是挺还是挺复杂的。嗯、呃，跟美国就是说我我越来越觉得这个事儿跟美国真的是国情有很。真的有很大的关系，呃，总之吧，我们做这期节目的目的主要是想引起大家的一个思考。我们其实对这个事儿也完全没有什么解决方案，<对>呃，也也不知道究竟应该是彻底的禁好，还是彻底的放开好啊，还或者是采取一个中间的什么样的重、嗯啊嗯、措施？对,对，对于不同的国家可能有不同的解决方法吧。对对
2: 对，嗯，但是像之前的这样的惨痛的教训啊，我觉得也是应该。每个人应该铭记的，对吧？也希望这样的惨剧，啊、呃，不再发生啊！当然，对于国内的一些一些声音吧，我也觉得特别特别恶心啊！就好多人拍手叫好，嗯、就像当年911一样。<对>啊、是，我觉得这他妈的大国心态什么时候才能真正的才能真正拥有吧？我觉得这也需要大家去思考的一个问题啊！
1: 对，行吧，关于这一点，咱<吧>咱们就不多说，因为要要形势重大了，所以。所以这个嗯好事好着呢。嗯，对然后最后那啊嗯，你说就是节目节目之前那个，咱们给大家放一首歌啊，今天刚好这几天我是看到新闻啊，有一个叫这个一个音乐人啊，然后包括他的乐队，他叫 Tom Petty， 然后他的乐队叫 Tom Petty and the Heartbreakers。啊、呃，这个这个老老哥，反正不幸前几天就过世了去世了啊、哎。对，嗯嗯嗯、然后我们、呃、我呢，呃、嗯，也不是他的歌迷，但是听过他一些比较脍人脍炙、嗯、人口的这些金曲吧。然后估计你、嗯、你应该也是一样，咱们那个歌是同时期接触到的。
2: 对,对对
1: 对。哎，那个是还是咱还还刚认识的时候，对吧？对，刚认识的时候。对,对对对。所以咱们就放一首这个呃《Mary Jane's Last Dance》。啊，他们这个乐队的一首呃大金曲，然后也也也缅怀一下这个这位音乐人。好的，那最后给大
2: 家送上一首这个歌啊，《与玛丽简的最后一次跳舞》，真别扭，最后一支舞，最后一支舞，最后一支舞，最后一支舞。o 那行吧，那就这期就
1: 到这儿，好吗？好，这么着，下期再见。好，拜拜。嗯，拜。
0: In an Indiana town, had a good-looking mom who never was around. But she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18, but she blew the boys away. It was more than they'd seen. I was introduced. Set a jiggy, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on.
5: Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
0: This town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. Tired of screwing up,、I'm、tired of going down,、I'm、tired of myself,、I'm、tired of this town. Oh my my, oh hell yes, honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come 'cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I
5: feel summer creeping in, I'm tired of this town again.
0: Coming soon! Oh my my! Oh hell yes! You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number. I